0: Velkommen till Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Værmli Kristoffersen. I dag kommer det en litt, eller veldig smal episode fra mig som absolut ikke er relevant for alle. Men de den er relevant for, får forhåpentligvis mye igjen av å høre på her. Vi skal snakke om graviditet og fødsel og nyfødtsperioden. Ikke så mye fødsel. Fokuset i dag er uansett kostnader. Så klart, dette er en pengepodcast. Det har sent inn litt spørsmål, og det mange ville vite var rett og slett hva koster det? Hva må man ha? Og hvor mye bruker jeg på å gå gravid og babyer? Så i dag så blir fokuset på utstyr, babyutstyr og kostnader i graviditeten. Hva det koster etter babyen er ute, kanskje sånn første år. Hva koster det å ha en baby i ett år? Det må vi ta litt senere. For å starte med å oppsummere, så går det an å bruke vanvittig mye penger. Det kan begynne allerede før du blir gravid. Jeg ska ikke snakke om det, fordi jeg har ikke erfaring med å trenge hjelp til det. Vi var så heldige at vi fikk det til selv. Men takstametere kan likevel begynne å løpe du er gravid. Du kan ha apper og andre dingser for å følge med på cyklus, eggløsningstester, graviditetstester. Jeg sier ikke at disse tingene ikke er verdt pengene, men att det är kostnader som begynner allerede da. Og disse kostnadene kan jo bara fortsette å løpe. Det er ikke noe uøvre grense for hvor mye du kan bruke på en baby som ikke engang er født. Første kostnaden för mig det var folat. Det er sånne vitamintabletter, eller det er B-vitamin, som det er veldig lurt å ta og da skal man begynne med det någon måneder før man blir gravid. Og så vet man jo ikke akkurat når man blir gravid, så jeg gikk på de folat i ett år. Så det ble vel cirka 500 kroner på det. Nå, under graviditeten, så tar jeg kun trannpiller, de dagene vi ikke spiser fisk. Og det er viktig å egentlig spise både rødfisk og hvitfisk. Men røde fisken er bra for hjernen til barnet. Vi vil jo ha smarte glupunger, og hvitfisk er bra for jodd, som man har funnet ut litt mer de senere årene, hvor viktig det også er. Så hvis du ikke drikker melk eller spiser hvitfisk, så eller noen meieriprodukter i det hele tatt, så sjekk opp det med jodd, om du bør ta tilskudd av det også. I tillegg til sunt kosthold, så trenger kroppen, den gravide kroppen å bevege seg. Jeg får derfor nesten lyst til å sette kostnaden for den Fitbit-klokka mig på gravidregnskapet, for den har hjulpet meg til å bli veldig si, sportig i det siste. Men det var en bursdagsgave fra Tom. Jeg fikk den jo ikke før i maj. Jeg har bursdag i mars, men jeg ønsket meg ikke noe før i maj Og det her er litt typisk meg da. Altid, eller som regel, i sparmodus Jeg liker ikke å betale for mye for ting. Først så fant jeg ut at jeg kom til å klare fint med, ikke med den nyeste modellen, jeg kunne klare meg med den forrige, så fant jeg hvor de kjørte kampanje på akkurat den skritttellerklokka, akkurat da jeg ønsket meg den. Så da kostet den 1200 kroner. Men før jeg sendte Tom for å kjøpe den gaven til meg, så gikk jeg inn og sjekket om folk solgte den brukt. Og det gjorde de jo, så klart. Så jeg dro og kjøpte en som ikke så brukt ut i det hele tatt, for 650 kroner. Så jeg er veldig fornøyd med min egen bursdagsgave og prisen på den. For dere som synes dette høres kjedelig ut, så Tom er ikke sånn som synes det er gøy å overraske, komme på noe lurt og sånt, så han synes det var helt topp bursdagsgave fra han til meg. Hvor var jeg? Jo, det jeg har brukt penger på, jeg har brukt penger på noe mer i samme kategori. Og det er en sånn gravid trim. Det høres ut, gravid trim. En sånn sirkeltrening for gravide. Og det handler jo om å holde meg i form og sørge for at Babyen vokser inn i en kropp som blir tatt vare på, og og bygge opp litt styrke til meg. Det kan komme godt med underfødsel og tida etterpå med bæring av barnet, men også under svangerskapet for å få litt bedre holdning når magen blir enda større. Hva kostet det? Det var introduksjonspris hos en relativt ny instruktør. Det er en sånn utendørstrening, så da har jeg betalt 840 kroner for 8 timer. Forrige gang jeg gikk gravid, så brukte jeg 0 kroner på trim og sånn. Man kan jo gå på gravid-yoga. Altså, det er uendelig med ting å bruke penger på i den kategorien her også. Jeg brukte ingenting forrige gang, fordi da var jeg råsterk. Jeg drev med trening før jeg ble gravid. Første gang. Men så har jeg ikke trent nesten noe siden da. Så da er det noe jeg bruker penger og insats på nå, under denne graviditeten. Hvis det er noe jeg kan gjøre for å unngå plager, så gjør jeg det. Og det er bra å holde seg i form. Nå har jeg hørt at sånn bekkenløsning og sånn, det styres mye av hormoner, så du kan ikke på trene deg ut av det, men allikevel. Så er det svangerskapskurs, eller sånn fødselsforberedende kurs. Forrige gang jeg gikk gravid, gjorde jag ingenting av det, og brukte null kroner der. Denne gangen så har jeg meldt meg på et online-fødegreie som heter Positiv Fødsel. Jeg meldte meg på da de hadde kampanje, of course, og betalte 1600 kroner for hele kurset. Jeg skal ikke snakke alt for mye om det nå, men det er veldig spennende, og noe jeg kunne ønske jeg visste mye mer om forrige gang gravid. For jeg husker jo hva jeg tenkte på da. Jeg var opptatt av fødselen, og lurte på hvordan kan jeg kan øve fordi man kan jo ikke øve, og man kan ikke bestemme hvordan fødselen skal bli. Men man kan gjøre mye mer enn det jeg visste om forrige gang. Så det er det jeg driver med nå. Da. Og det er litt sånn mental trening. Og jeg lærer om hvilke hormoner som trengs for å få fremgang i en fødsel, og hvordan man da kan skape mer av de, og mindre av de som gjør at fødselen kan stoppe opp. For exempel hvis du er redd, og kroppen din produserer adrenalin, så får den ikke laget oksytosin samtidig, fordi du er i et litt sånn fight-or-flight-modus. Og det hjelper ikke på fødselen, eller det gjør det helt omvendt Så det som er målet, er å være rolig. Stole på kroppen, være glad og positiv, og ikke være redd for hvor vondt det skal gjøre. Øhm... Um og det er jo litt omvendt av vad man kanske instinktivt... Altså, vi hører jo mye om hvor vondt fødsel er her, og um, at det er det vi tenker på. Og så ska vi heller prøve å sitte og være glad og positiv, og ikke ha noen rettsler, at det er det som gir framgang i fødselen. Ja, så det er det jeg driver å øve på om dagen. Hvis du synes det hørtes litt kult ut og har lyst til å sjekke mer, så heter metoden Hypnobirthing. Det finns en del på nett og bøker og podcaster faktisk om det også. Så har jeg kjøpt meg en gravidpute. Jeg ønsket meg den siste gang, men da synes jeg den var for dyr, til at jeg tenkte at det var verdt det. Nå har de vært i salg i litt flere år, og er mulig å finne brukt. Jeg kjøpte min for 350 kroner. Det jeg snakker om er altså en sånn lang pølse av en pute, utviklet av noen norske kiropraktorer, tror jeg. Fantastisk å ha for eksempel mellom knærne for å avlaste ryggen, så rett og slett bedre søvn med den gravidpølsa. Det er vel de kostnadene jag har hatt. Nei, jeg tok også en graviditetstest denne gången. Det kostet kanskje 150, husker jeg ikke helt. Jeg skulle ha vinkveld. Jeg trodde jo att jeg var gravid, men det fant seg at jeg ville teste sånn at i tilfelle jeg ikke var gravid, så kunde jeg drikke masse vin. <laughs> så mine to svangerskap så langt, forrige gang, så brukte jeg penger på en boks folat, og det var det. Denne gangen, tre eller fire bokser folat, gravidputte, gravidtrim, fødekurs, graviditetstest. Så jeg har altså brukt mye mer penger enn sist, men fortsatt ikke mye da. Kunne brukt mye mer. Jeg har jo ikke kjøpt noe gravidtøy, ingen kremer, ingen ekstra skanninger, eller noe sånt. Jeg følger bare vanlige sjekker, har vært på ultralyd og fikk vite at alt så bra ut så langt. Men det som har gått opp også, det er jo matbudsjettet. Det skjøyte jo i været i mars, det var vel delvis på grunn av graviditeten, og at jeg var kvalm, og at jeg ville ha masse rare ting. Men også på grunn av koronagreier, vi var plutselig hjemme hele tiden, og vi syntes litt synd på oss selv, og ja, alt sklei helt ut på det matbudsjettet. Vi hentet oss litt inn igjen, men jeg bruker fortsatt mye mer penger på mat enn vi gjorde i januar og februar før jeg ble gravid, eller før det ble merkebart at jeg er gravid. Nå må jeg for eksempel ha kveldsmat. Jeg snakker litt mer i løpet av dagen, og jeg har lyst på mye mer mat enn til vanlig. Så det har absolutt en innvirkning på matbudsjettet. Det var vel det om graviditeten. Så la oss heller snakke om babyutstyr. For det er et stort... Sist gang så var det jo et prosjekt for meg, et ganske stort prosjekt, å skaffe alt en baby kunne trenge. Denne gangen eh, har vi jo nesten alt fra sist gang. Så det eneste vi ga bort senga, og vi solgte vogna. Vi kjøpte jo en ganske dyr, eller en veldig dyr vogn sist gang, og når han begynte i en barnehage hvor det var utesoving, så tenkte jeg at jeg selger heller den fancy vogna hans mens den er verdt noe. Og så kan han få en mer gammel, en brukt sovevogn å ha i barnehagen. De to tingene har jeg allerede skaffet. Senga fikk jeg gratis. Der fulgte det med to madrasser, så jeg skal se litt på det om vi skal kjøpe nye, eller, for det så ganske nytt ut. Jeg får se. Så er det vogn. Nå visste jeg jo veldig akkurat hvilke vogner jeg ønsket meg denne gangen også. Uh, pent brukt for 3800 kroner. Den kjøpte jeg allerede når jeg var 10 uker på vei eller noe. Så jeg var ikke noe senere ute denne gangen enn forrige gang. Uh, jeg har allerede fiksa det jeg tror vi trenger. Men forskjellen var jo at sist gang så trengte jeg jo mye mer. Då hadde vi jo ingen babyting. Og jeg var ganske opptatt av dette utstyre og at jeg ville ha det vi trengte før babyen kom. Så sånn at jeg ikke måtte ut og handle ting rett etter fødsel, eller samme uke som han kom. Og, sånn. og en klar fordel med det, da, å være tidlig ute, det er prisen på tingene. Hvis du kommer hjem fra sykehuset, og så må du ha en ammepute, for eksempel, så er jo det litt sånn hastesak. Hvis du har brukt en ammepute på sykehuset, og det er sånn du får til å amme, og så kommer du hjem, og så aner du ikke hvordan du skal få det til, Kanskje du sender ut uh, samboeren din, og så blir det en väldigt dyr ammepute, ny fra butikken. Men hvis du sitter hjemme, og du har blitt gravid for ikke så veldig lenge siden, du er glad i å kjøpe ting brukt, eller til og med få ting brukt, du kommer til å bli overveldet. Folk gir bort alt Spesielt i byer. Jeg må jo si det at vi var heldige som bodde midt i Oslo. Det var veldig enkelt for oss å hente alt mulig. Her bor også folk litt trangere og har ikke plass til å ta vare på masse babyutstyr i tilfellet de ska få en unge til. Og mye av sånt babyutstyr har ikke så høy verdi heller. Hver for seg, men til sammen med alt man trenger, så blir det jo mye. Så det jag gjorde, det var å legge inn autosøk på ulike kategorier på Finn.no, innenfor foreldre- og barn-kategorien. Og siden jeg hadde så god tid, jeg begynte jo tidlig med det her, startet om omtrent da babyen var et par centimeter lang, så søkte jeg først bare på «gi bort». For da ville se vad kan kan skaffe helt gratis, og det som var vanskelig å skaffe gratis kunne jeg jo etter hvert betale for da. Og grunnen til at jeg satt opp «søk» i stedet for å bare sitte søke, Trust me, du er ikke alene om å ville ha gratis babystash. Så selv om det er sinnssykt mye babygreier ute på Finn og andre kjøp- og salgsider, så går det fort unna. I alle fall så var det sånn i 2016. Du må være litt rask på labben. Men vad er det du skal være ute etter? Hva er det du må ha tak i? Stort spørsmål. Jeg lagde meg rett og slett en oversikt. Jeg spurte bloggleserne mine den gangen, hva jeg kom til å trenge. Så på litt sånne guider på nett. Det er kanskje egentlig ikke noe tips, for du trenger ikke alt. Tipset er kanskje heller å ikke gå inn i en babybutikk for å bare kikke. Jeg vet at det er veldig fristende, når du er gravid for første gang, og er opptatt av den babyen, og har lyst til se på noen sånne søte babyklær. Der inne så kommer du på, og du ser masse dyre ting, som du plutselig tenker at, åja, trenger, ja, trenger jeg det? Nei, det er ikke sikkert. Så du må gå i en babybutikk, men vit at det kan bli dyrt, og at det fører til at du tror du trenger masse grejer som du ikke trenger. Så som sagt, gjør som du vil, men vit at det koster, og vit at babyen din bryr seg ikke om om klærne er arvet eller splitt i Det finns ju de også som sier at nei, en nyfødt baby trenger ingenting. Babyen trenger bare en pupp på et sted å sove. På en måte så tar de ikke feil, men de fleste kan vel være enige i at en del av babyutstyret er mer en, Kjekt å ha. Altså jeg, jeg prøver jo å være ganske minimalistisk, men likevel så er listen over babyting ganske lang. Jeg har det skrevet her. Jeg lager dette til et blogginnlegg litt senere i uka. Jeg rekker det nok ikke på mandag, hvis du hører på dette her en gang podcasten er ny. Sier fra på både Instagram og Facebook når det er ute, så kan du sjekke. Hvis du hører på denne episoden langt inn i fremtiden, så snakker vi cirka mitten av juni 2020. Men där är jag också, jag delte lite in i kategorier. Sover och tur, alltså at du trenger vagn, steleväske, dyne, dyneträk, vagnpose, bärsjal, vugge, sprinkelsäng, bilsete og allt möjligt med sängtøy, laken, dyne, ja. Stelleting, stellematte, kluter, honkler, badeball, bleier, olje, potte, Mateting. Først litt puppeting da. Amme behår, ammeinnlegg, ammevennlige topper, kanskje noen salver, brystpumpe, hvordan du ska oppbevare den melka som du pumper. Ammepute. Masse gulpekluter, og etter hvert også spisestol, smekker, skjer. Altså alt som babyn trenger for å spise. Og så er det jo klær. Bodger, småluer, bukser, sokker, pysjer, yttertøy. Altså det Babyer vokser jo fort, så selv om du ikke trenger så mye i hver stølelse, så blir det fort ganske mye klær ja, likevel, for du må jo ha alt i alle stølelser. Litt, eh, litt basert på sesong også da. Og du vet jo ikke heller vilken stølelse babyen din kommer til å være når du blir kaldt, mest sannsynlig. Eh, I hvert fall var det sånn at siste gangen jeg tenkte at Emery kom til å være i en viss stølelse, men han vokste jo kjempefort i starten. Han var jo stor når han kom, og fortsatte bare å bli større og større. Men så brukte han plutselig en størrelse et helt år. Så det er skikkelig vanskelig å time inn størrelsen når de er såpass små. Og så er det jo også litt diverse ting, at altså en mat å ligge på på gulvet, sånn at de kan drive på kanske en sånn babygym, om det er noen sånn ja, lekesaker, Trenger du noe barnesikring til de begynner å krabbe rundt? Smukk, hvis du vil bruke det. Ja, det er altså nok av ting. Det vi havnet på sist, totalt med alle de innkjøpene. Vi kjøpte jo da en vogn som kosta 9500 kroner. Den var faktisk enda dyrere, så dette kjøpte jeg på kampanje til 25 prosent. Altså med 25 rabatt. Men det var likevel en dyr vogn. Vi solgte den igjen for 6.000 tror jeg det var. Man trenger absolut ikke en så dyr vogn, men det var jo en, egentlig en bevisst prioritering fra vår side den gangen, at vi ønsket oss akkurat den vogna, og den var jo ganske ny da, så det var ikke mulig å finne den brukt. Men du kan jo finne alt mulig annet brukt, så vi hadde jo kunnet finne en, en fin vogn brukt også. På resten av babyutstyr, den lista jeg leste opp litt kjapt nå nettopp, så brukte vi under 2000 kroner. Og det er altså allt Seng, badekar, dyner, sengetøy, alle mulige kluter, babynest, potte, ammepute, alle klærne til babyen, melkepumpe, smekker, leker, tåteflasker, ammepår, allt. alt. Som sagt, jeg legger ut en liste på bloggen over ting vi var glad vi hadde, men det er veldig individuellt. Blant så var jeg veldig glad for at vi hadde en vogge i stua, og så en seng på soverommet. Fordi der vi bodde da var det ganske langt, eller ganske langt, så langt det kan bli inn i en leilighet, fra soverommet til stua. Og det var veldig fint å ha han liggende i stua når han sov på dagtid som liten. Jeg vet at mange sier at et sånt babynest, det må du bare ha, det er så kjekt. Men det hadde ikke vi bruk for. Så det er individuelt, og du må finne ut litt ting selv også. Det jeg ikke hadde regnet med i den summen, når jeg sier at vi brukte 2000 pluss vogna, da, det er tøybleiene. For det tänkte det er statt mer en løpende kostnad første året, enn sånn babyutstyr innkjøpsmessig. Jeg kjøpte ganske mye av sånt stasj, for det er ganske mange ulike typer, mange tøybleier er veldig fine, som man kan få litt dill jeg solgte videre det vi endte opp med å ikke bruke, og så sparer jeg det. det vi brukte, det har jeg også spart til neste mandag. Så det blir en veldig lav bleiekostnad på de to barna til sammen. Jeg brukte rundt 1500 kroner på tøybleier, men så støtter Oslo kommune med 1000 kroner, så det blir jo bare 500, og nå del på to. Hvis jeg ikke kjøper noe mer, 250 kroner for hele bleieperioden på to barn. Det må være godkjent. Så det var det. Det går altså an å bruke lite penger på graviditet og babyutstyr. Det går an å bruke mindre enn meg også, med den av vår. Men du kan også bruke mye, mye mer. Så vær litt bevisst på vad du velger å bruke, og gjør gjerne som mig Skriv opp hele lista med alt du kommer til å trenge, for da ser du at det er, det er litt mer när du tänker. Du tänker kanske bilstol, seng, vagn, klär. Eh, og så tänker man inte på att du må ha, liksom sånn, vagnposer, dynor till de olika tingna, dyneträk, allmulig klutar. Ehm um, Ja, det är några ting. Men du lurar på vad som är mer kanske en normal sum, eller vad du må regna med och bruka. Om du ikke vill göra det till ett stort projekt och skaffa allt eh, brukt, så har jo SIFO, Statens Institutt for Forbruksforskning, de har regnet på det og sagt at, ja, nå har jeg ikke sjekket i år, men rundt 30 000 kroner var det i 2016 i utstyr. Og de har garantert ikke regnet med noe luksus de heller. Så 30 000 kroner. Du kan altså få det billigere og dyrere. Hvis du har noen å arve fra, så er det topp. eller så finner du det du trenger brukt. Men husk på det er en jobb da. Du kan lønne seg å begynne tidlig. Det er en jobb fordi du må jo ta kontakt med alle disse som vill gi opp, spørre, gi bort, spørre når det passer å hente, dra og hente det. Og mange gi bort ting i pakker. Altså babyutstyr, diverse babyutstyr gis bort. Og det er jo, det er både bra og dårlig, egentlig. Det er bra fordi i de pakkene så får du med ting som du hadde å tenke på, og som er faktisk veldig kjekt å ha eh, og det er dårlig fordi du ender opp med ting som du absolutt ikke trenger eh, sånn som bleibøtte i flere av de pakkene jeg hentet så var det bleibøtte så til slutt hadde jeg tre bleibøtter og jeg ville ikke ha noen av de eh, så da var det å gi det bort videre igjen da. så jeg plukket jo ut det jeg ville ha, og så la ut nye pakker igjen på Finn bebutstyr gis bort det var litt rart å gi bort så mye babyutstyret mens jeg fortsatt var gravid selv, men det var også ting som vi ikke trengte. Så det er en liten jobb, men jeg tänker at så mye vi sparte på å skaffe babyutstyret gratis og nesten gratis, det var det verdt. Jeg tror kanskje ikke jeg hadde tatt den jobben nå, som jeg har, som jeg har et barn hjemme, men sist gang så synes jeg det var absolutt verdt det å ja, finne alt babyutstyret på Måten. Så jeg håper du fikk noen tips. Som sagt, i blogginnlegget så skriver jeg litt mer om hvilke ting jeg synes det var väldigt bra å ha, og vad vi klarte oss uten. Og ja, lykke til med resten av graviditeten, fødselen og spebarnstiden. Kommer jeg etter med et innlegg om hvor mye det koster å ha et barn det første året. Ha det bra.